0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes 19 de febrero del año 2021. Estamos a menos de dos semanas del quinto aniversario de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y este es el noticiero estelar. Y como siempre, esta hora de la tarde, pues pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, Señores, las noticias ahora. Noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 19 de febrero. No despega la inmunización en la montaña. Alcaldes confirman que menos de un por ciento de sus residentes han recibido la vacuna por el covid Gobierno todavía no suelta prenda sobre protocolos para el regreso a clases. Advierte la senadora Karen Riquelme, el propuesto cierre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, no va y punto. Advierte que en momentos como los que vivimos, que hasta los tomates se pierden por falta de mano de obra, lo que amerita no es el cierre, es todo lo contrario. Más municipios prohibirán el boceteo, ahora salinas dará multas de hasta mil dólares. Se acabaron las ferias de caballo y cabalgatas en Vega Alta mientras no se haya controlado el COVID. La alcaldesa María Vega advierte que serán enérgicos con estas actividades tan recientes como hace una semana atrás en una de ellas se reportó un tiroteo con personas heridas. Cargos criminales contra dama por agredir a niña de un año y cinco meses causándole hematomas y pérdida de dientes en un macao. Mientras acusan a hombre por agredir a octogenaria madre en Río Piedras. Y hablando de octogenarios, un octogenario le entró a golpes a otro en medio de una discusión en Caguas. Joven de 19 años le entra a golpes y a perdigonazos a media familia. Encuentran cadáver en estado de descomposición en calle de Juana Díaz Nuevamente cae dama en el pescadito de la hija secuestrada Timadores le llevan 43 mil dólares Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar De la red informativa de inmediato a las noticias La falta de vacunas en los municipios más pequeños es un problema señores que no comenzó con la potente nevada que hemos visto en los Estados Unidos y que mantiene a Texas literalmente congelado. Porque varios alcaldes han relatado que como mucho lograron realizar una campaña de vacunación para los empleados de primera respuesta, pero luego no han vuelto a haber vacunas contra el COVID en sus pueblos. Vamos a dialogar con varios de los alcaldes que han tenido eh, situaciones precisamente con, con la vacunación. Tengo línea telefónica. A la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neris. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Ariega,
2: y saludos para ti y todos los amigos radio escucha
1: Gracias por compartir con nosotros. Para ubicar a los radioyentes en tiempo y espacio, ¿cuántas personas han podido ser vacunadas en Patillas en lo que va de pandemia? Eh,
2: ese número exacto no se lo podría brindar en el momento. Sí sabemos que estamos atendiendo porque... Eh, quien está llevando a cabo la vacunación es el Centro de Salud Familiar. Ellos han tenido eh, eh, distintas etapas y distintas fases de vacunación. Comenzaron con los profesionales, luego comenzaron con eh, la parte de los envejecientes. Eh, han tenido ciertas limitaciones eh, en términos de recibir la cantidad de vacunas eh, porque no, la están, no la, en la últimas semanas no la estaban recibiendo semanalmente. Le dieron una asignación. En las conversaciones que he tenido con el director médico, tuvieron una asignación reciente de 500 vacunas y esta última semana recibieron 1.200 para hacer este ¿verdad? Eh, para presentar las dos fases. Iban a trabajar la vacunación a las personas envejecientes, pero también de esas 1.200 vacunas, eh, 500 estaban destinadas o están destinadas para la segunda dosis, que sería la segunda fase de vacunación. Por lo tanto, ellos están atendiendo esa situación, están en el proceso de vacunación. Recientemente eh, hemos estado ¿verdad? en contacto, en diálogo, recientemente tuvimos una reunión donde él me notifica que ya le notificaron a nivel estatal del Departamento de Salud que con la situación que están enfrentando en Estados Unidos con la tormenta de nieve podría podríamos tener el efecto de un retraso en el recibimiento de esta dosis. Esta parte la podemos,
1: la, la podemos entender en cuanto a la tormenta de nieve, pero podemos entonces concluir que el proceso para los municipios pequeños en cuanto a vacunación se refiere desde el inicio ha sido uno bien cuesta arriba. Ha
2: sido un poquito lento. Mirá, nosotros también hemos hecho otras gestiones con la Escuela de Medicina, a cual le tengo que agradecer el Departamento de Salud porque ellos estuvieron aquí eh, eh, identificamos un espacio un área eh, como municipios colaboramos se les cedió para una vacunación eh, para personas profesionales como tal para envejecientes no hemos tenido la oportunidad pero eh, han logrado eh, coordinar con la oficina de ayuda a ciudadanos para que nuestros envejecientes que reciben el servicio de ama de llaves que están encamados eh, poco a poco los hemos ido eh, vacunando de acuerdo a la disponibilidad del departamento de salud pero entiendo que ha sido muy limitada comparado con la población que tenemos aproximadamente 3.000 envejecientes personas mayores de 65 sería poco.
1: O sea que pudiéramos es que, decir que un, una cifra conservadora eh, de los residentes de Patillas, podemos decir que un 2% a lo sumo se ha podido. Es más, podemos decir que a casi un 1% de los residentes en Patillas en general han sido vacunados.
2: Mayores de 65, aunque ellos también están haciendo ya la gestión. Muchos de los de, la, de los envejecientes con, con la apertura ahora y la oportunidad que han tenido con las farmacias, eh, con Walgreens y todo lo demás. pues Ese tipo de eh, la población se ha ido moviendo, identificando. Las
1: alternativas para poder ser vacunado. Pero yo creo, digo, es mi percepción, no sé si es la, la suya y la que puede tener el pueblo, que siempre que se inician estos procesos todo lo concentra en la zona metropolitana y se olvidan de que es más difícil el poder conseguir las cosas para los residentes de los municipios de la del sureste, del centro, del oeste, que para la misma gente de la zona metropolitana que tiene todo al lado. En este caso, ¿cuál sería su exhortación en la tarde de hoy a aquellos que tienen que ver con la distribución de la vacuna?
2: Estoy muy de acuerdo, ¿verdad? En que nosotros, los municipios de la, de la zona del área sureste, que estamos más distantes del área metropolitana, también deberemos ser considerados que también hemos recibido menos que en el área metropolitana. Esta servidora ha hecho sin número de gestiones, tanto con la Guardia Nacional, con el Secretario de Salud, eh, manifestándole que nuestro interés en que nosotros podemos colaborar, ser parte del proceso para llevar a cabo esa, esa vacunación masiva y que también nuestra población debe ser atendida.
1: Voy a tratar de hacer la pregunta buscando el balance entre su función como alcaldesa y su expertise como profesional del trabajo social, la conducta y el bienestar familiar. Y yo le pregunto a esta hora de la tarde, para el que sintoniza esta hora, hablamos con la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neris, alcaldesa. Al día de hoy, a esta hora de la tarde, ¿usted cree que Patillas está apto para abrir las escuelas? Patillas, esta el
2: tuvo la oportunidad de reunirse con todos los directores de las escuelas escuchar el sentir, hacer escuelas, ser directoras, estuvimos en conversación tan reciente como el pasado martes. El sentir de, de los directores es que se deben eh, revisar, se deben establecer unos protocolos para que eventualmente pueda iniciar, aunque no sea el 100% de las escuelas, dar inicio por lo menos en una, y le puedo hablar específicamente del proyecto Montessori que se llevó a cabo en la escuela Guillermo Rico. Directora de la escuela notifica a esta servidora que el proyecto como tal tiene una iniciativa no es el de la corriente regular como hemos estado escuchando en las pasadas horas de una posible apertura el primero la primera semana de marzo eventualmente vienen trabajando hace algún tiempo atrás con algún protocolo para dar inicio a un proyecto piloto que podría dar comienzo el día 3 de marzo en la escuela Guillermo Morisco pero esto es para el proyecto de programa de Montessori en la corriente regular, que son las demás escuelas, el resto de cinco escuelas, incluyendo las escuelas elementales y escuelas superiores, la, la, el sentir de, de, de directores se debe revisar, se debe establecer un protocolo se debe para que da la apertura inicialmente por lo menos a una escuela. ¿Para que Para revisar, para evaluar, para modificar las estrategias de cara al mes de agosto para que puedan superar esas barreras y puedan estar listos. Pero tenemos que iniciar, de alguna manera, la apertura, por lo menos de un centro de estudio, para seguir mejorando cuáles van a ser las estrategias encaminadas a que todos nuestros jóvenes y todos nuestros estudiantes puedan recibir educación.
1: ¿Usted entiende que la información que está brindando el gobierno central en cuanto a la apertura de las escuelas es suficiente para poder confiar en esa apertura?
2: Deberían eh, de verdad ampliar, deberían darle la oportunidad, eh, deberían de, de, de revisar y presentar finalmente cuál sería el protocolo a seguir, porque cada escuela tiene una estrategia diferente, deberían hacerlo, atemperarlo a la necesidad de cada escuela. Debería de haber más comunicación referente a ese proceso.
1: Su recomendación obviamente es que nada a la ligera funciona, que todo lo hagan de manera metódica
2: que tendríamos que revisar y que debería haber comunicación y escuchar todas las partes para dar inicio al proceso y que nuestros estudiantes puedan regresar nuevamente a los salones.
1: Vamos a ver qué termino corriendo Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Ya ustedes escucharon a la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neris. Pues obviamente el proceso en los municipios está bien lento. De hecho, en la segunda hora de programación vamos a estar hablando con el alcalde de adjunta José soto porque como les decía al inicio del noticiero la falta de vacunas en los municipios más pequeños es un problema que no comenzó ahora con la tormenta de nieve que esto lleva arrastrándose y con menos de un por ciento de vacunados en cada municipio ustedes entienden que se deben abrir las escuelas eso lo vamos a continuar analizando pero antes hacemos lo siguiente
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: Cielos mayormente claros a parcialmente nublados prevalecieron durante la noche, con algunos aguaceros pasajeros observados sobre las aguas costeras norte y este de las islas. Algunos aguaceros también alcanzaron algunas áreas costeras del este, pero ninguna lluvia significativa fueron observados o reportados. Para esta tarde, los cielos se tornarán mayormente soleados, luego se tornarán parcialmente nublados entrada la tarde a medida que alguna nubosidad y aguaceros se desarrollen sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se esperan acumulaciones de lluvias significativas ya que cielos mayormente de tiempo estable y condiciones ventosas prevalecerán. Las condiciones marítimas continuarán fuertes y peligrosas a través de las aguas locales. Oleaje de hasta 10 pies es posible en las aguas mar afuera del Atlántico y entre 5 a 8 pies para la mayoría del resto de las aguas locales y pasajes. El viento continuará del este entre 15 y 20 nudos con ráfagas más altas ocasionalmente. Las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas continuarán en efecto para sectores de las aguas locales y pasajes. En lugares restantes, operadores deberán ejercer precaución debido a oleaje picado causado por los vientos.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a la vacunación en los municipios y la pregunta que uno se hace es ¿con estos aires que soplan pueden iniciar las clases en las escuelas públicas de esos municipios? ¿Cuál va a ser el protocolo para que las clases comiencen? Se supone que esta tarde lo anuncia el secretario, pero lo agarraron en pifia en la tarde de ayer porque no había protocolo hasta ayer en la tarde. Esto fue lo que dijo el secretario sobre la vacunación, sobre el protocolo de regreso a clases y sobre
4: qué debe ocurrir en las escuelas públicas. Vamos a escuchar. Otro de los retos era eh, poder tener los proveedores alineados que saben que desde un principio siempre por la limitación corrían y había que cambiarlo A, B y C, otro grande reto. Eh, y que cuando estas personas empezaran a entrar, todos los ciudadanías quisieran entrar, que no se cayera. Yo quiero ¿verdad? ser bien transparente con la situación del Departamento de Salud. El Departamento de Salud eh, a nivel tecnológico tiene unos grandes retos. Eh, nosotros estamos en una de las cosas que, que se salen del COVID es poder... Eh, utilizar esa cantidad de fondos que tiene y poder aumentar eh, la interconectabilidad de, de los sistemas para que ustedes tengan una idea y eso yo lo he explicado varias veces el, todavía tenemos que entrar los pacientes en el expediente manual y eso toma un tiempo eh, y eso es algo de los retos que estamos enfrentando eh, adelantamos gracias a estos jóvenes un gran paso hoy y vamos a tener una información más precisa, que es una información dinámica y que todos los días vamos a ir mejorando. Eh, ¿Para qué? Para que la gente se sienta tranquilo de que el proceso de vacunación es un proceso transparente, de que la vacuna que llega, vacuna que se inocula. O sea, aquí nosotros no estamos almacenando vacunas eh, ni, ni nada, simplemente estamos ¿verdad? Este, eh, respondiendo a una situación de emergencia en donde el hecho de tu... Cambiar la estrategia no significa que estemos fallando, significa que estamos mejorando y todos los días, tanto el general, la doctora Cardona y este servidor y ahora nuestro aliado Voces, nos sentamos a delinear estrategias para mejorar y a lo mejor el día de mañana tenemos otra y la vamos a presentar todos los días y ese fue mi, mi compromiso desde el primer día. Transparencia y poder hablar con ustedes. El,
5: el protocolo que tienen que preparar salud o que esté sí. preparado ya para el inicio de clase, sí. eh, para eso
6: lo van a preparar ya. Luisa, o ¿lo claro. van a presentar ya o lo van a presentar el día que el gobernador okay. este, ya finalmente diga cuándo van a iniciar el curso escolar?
4: Okay. El CDC, como agencia federal, eh, recomienda una guía. Okay. Esa guía nosotros las tenemos, son de dominio público. Esa guía hay que atemperarla a un protocolo. Nosotros tenemos ese protocolo. Ciertamente, si ustedes ¿verdad? analizan, tan temprano como la semana pasada, el CDC cambió su guía, porque es algo dinámico. Por lo tanto, cada estado y territorio le toca implementar la política pública de cómo va a ser. Si yo quiero decidir tener esa guía, que sería bastante inteligente seguir esa guía, o si yo quiero establecer otra como política pública, el gobierno de Puerto Rico ha priorizado la educación presencial. No es que están empezando las clases, las clases ya empezaron virtuales. Dijo, como prioridad, nosotros queremos tener alternativa presencial y viene basado en una petición de sectores privados y de escuelas públicas. A ese sentido, el Departamento de Salud se une... Trae protocolos de CDC, que los tuvo que volver a actualizar la semana pasada, guía, perdóname, y crea una, un protocolo. Ese protocolo nosotros lo tenemos ya establecido. Ciertamente, varias cosas. Primero que todo, lo importante es que los principales de las escuelas y los maestros conozcan, que se puedan educar, qué hacer si un niño sale positivo, qué distancia tiene que haber, qué ciento de padres, de estudiantes van a atender, cuántos maestros están vacunados en ese esfuerzo para la Guardia Nacional, que también con esta información tan puntual que vamos a tener, qué abuelito está vacunado, ¿ves? Y todo ese tipo de información la vamos a tener en lo que estos jóvenes han desarrollado, que se llama el Bioportal, que es una información que nosotros tenemos de todas las escuelas de Puerto Rico. Entonces, ya nosotros estamos preparados para en el momento en que las escuelas decidan cambiar añadir una de, eh, a su de, a su <coughs> ¿cómo se llama? A los estudios virtuales, es decir, estamos listos para en una manera híbrida hacerlo presencial, nosotros poder decir escuela cumples o no cumple y en ese sentido nosotros estamos listos.
5: No es que no
7: concuerda con lo que dijo el gobernador esta mañana para haber cancelado la conferencia de prensa que era precisamente porque no tenían listo el protocolo de salubridad eh, del
8: regreso a clases de forma
4: lo que pasa es que ok vamos a explicarlo para tener listo para que todos los componentes estén número uno el departamento de salud tiene que tener la certificación de cuáles son las escuelas que van a comenzar número dos parte del protocolo establece que los maestros entiendan lo que está pasando. Parte del protocolo establece que los padres entiendan que hay un bioportal y parte del protocolo establece de nosotros poder comunicar y educar en cuanto a esto. Y en ese sentido, recuerda, la guía llegó la semana pasada. El protocolo es dinámico, de hecho, el día que lo vayamos a presentar, que yo lo tengo listo ya, puede cambiar. ¿Cuándo lo van a presentar? Mañana lo podemos presentar. Mañana, mañana lo presentamos. Sí. <risa> a las 4 de la tarde, eh, nosotros estamos o sea, nosotros estamos listos, el detalle es el siguiente o sea, yo lo que quiero que entiendan que en salud y más en pandemia no, no, okay, a ver cómo lo, lo digo para que lo entender esto cambia, no es una guía puntual no es una guía es dinámica, es una guía que va a cambiar de acuerdo al, al porcentaje de, de, de positividad, es una guía que va a cambiar inclusive hasta los pueblos, hay municipios que pudieran tener un nivel más bajo hay municipios que no, que tienen que tener un nivel más alto de seguridad, o sea es algo que todos los días va a ir cambiando a base de la información que vayamos obteniendo y si ustedes me preguntan a mí estamos viendo las estadísticas las estadísticas están estamos entrando en un proceso en donde la cosa está mejorando y si ustedes también me preguntan a mí por qué? el esfuerzo el esfuerzo de vacunación el tú poder tener este tipo de herramientas y redirigir los esfuerzos a los lugares donde más incidencia hay y en la medida en que nosotros vayamos haciendo eso, en la medida en que más escuelas van a poder abrir, ¿por qué? porque las estadísticas van a mejorar van a haber más personas vacunadas y vamos a lograr llegar a la, a, a la meta que es la inmunidad de rebaño y en ese sentido todas las semanas a Puerto Rico van a llegar vacunas la cantidad va a aumentar en este momento les puedo decir que a través del programa Retail Pharmacy Program que son 10.700 vacunas que llegan a 104 farmacias Walgreens eh, y le añadimos el aumento que tenemos estamos hablando de casi 80.000 vacunas semanales si a eso le añadimos que pueda salir una nueva vacuna, pues vamos a tener una gran cantidad. También hay otras discusiones que se tienen en el gobierno federal de quizás activar otros programas para que lleguen más vacunas a los, a los, a los territorios de Estado. Sí, sí, ¿Cuáles cuál son los aspectos puntuales de esas guías que usted dice que ya están establecidas en el Departamento de Salud que son necesarias para... Eh, ...que se pueda encaminar el proceso de... de, de mira, las clases. ...guía, por ejemplo... ...por ejemplo, el CDC te dice, te le dice a uno... ...para dar un ejemplo lo que es una guía... ...y lo que es un protocolo... ...el CDC dice... ...que tú puedes realizar... ...pruebas al 10% de tu... ...salón... ...o de la escuela... Eh, ...de cada 7 a 10 días... ...pues nosotros decidimos cada 7 días... Entonces, ...ahí viene... ...el Estado y dice... ¿sabes qué? Yo voy a tener esta prueba, yo voy a, a certificar, voy a, a propiciar que los enfermeros puedan hacer pruebas, porque en Puerto Rico la prueba que nosotros tenemos, que es, por ejemplo es la AIDINAO y la BINAX, eh, todas las pruebas las hacen, esta modalidad las hacen los tecnólogos médicos. Nosotros en este proceso pandémico establecimos que esa cantidad de pruebas que tiene el Departamento de Salud las puede realizar una enfermera o un profesional de la salud. En ese sentido, las escuelas van a tener un personal de salud, o lo otro que estamos haciendo es llenando a los municipios de pruebas, le vamos a dar 3.000 a cada municipio, más al departamento de educación, le estamos dando 20.000 pruebas adicionales, y decir, a través del sistema de rastreo municipal, si yo tengo una escuela en Orocovis, pues esa epidemióloga tiene la certificación de esas escuelas en Orocovis y cada siete días, tienen que hacer un 10% de pruebas dentro de esa escuela. Paciente que salga positivo, se cierra la escuela, se cierra el salón específicamente. Esas son las guías que nosotros convertimos en un protocolo. Porque si lo dejamos en guía, lo dejamos abierto a que a, a una interpretación por cada persona. Y por eso es que nosotros establecimos eso puntual, que es lo que hace cada territorio y cada estado. ¿Y qué tiene, que in, indica esa guía que usted señala que ya está lista con respecto, por ejemplo, eh, Vieques? Eh, Hay... En, en esa área hay una tasa de positividad eh, eh, bajita, pues claro. se recomienda abrir. Si ah, en Orocovis hay una tasa de positividad, eso mismo. ¿cuál sería Precisamente, ese? Precisamente tiene tres niveles. Porque va a variar? Tres niveles, nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo. En pueblos donde tienes el nivel bajo, quizás no tengas que tener la gran cantidad de restricciones que tiene, por ejemplo, en San Juan, por decir algo. Eso es un protocolo que es dinámico. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, viste el ejemplo de mi pueblo, vamos con el que venga un brote brutal y crees ahí de momento pues diga pues ¿sabes qué? Día que tú no puedes hacer esto, tú tienes que ir entonces a este nivel, ese es el protocolo cuando tú lo ves en una guía del CDC que no, no estoy criticándola porque precisamente el CDC lo que hace es guiarte entonces te das cuenta que puede estar abierto interpretación y la semana, y tan cerca como la semana pasada el CDC volvió a cambiar sus guías para las eh, la apertura de las escuelas para muchos hay más dudas que
1: preguntas en torno al regreso a clases y el protocolo del Departamento de Salud. A esta hora de la tarde se habla sobre el tema. En el transcurso de la programación daremos más información sobre el particular mientras hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Recuerdan el fantasma que... Vamos a ponerlo de esta forma. El huracán que sopló hace varios años atrás hasta el año pasado, sobre todo, sobre la posibilidad del cierre de la Universidad de Puerto Rico recinto dutuado. pues nuevamente resurge y ante ello la senadora Karen me dice que no, que no se debe cerrar el recinto, todo lo contrario, se debe apoyar para que de alguna manera la gente se interese más en la agricultura y sobre todo en un país en donde los tomates se pierden porque no hay mano de obra. Regresamos luego con más aquí en la red informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes recordarán que en el pasado cuatrienio, y para el que no lo recuerda, le orientamos. Hubo muchos intentos de tratar de cerrar el recinto dutuado de la Universidad de Puerto Rico. De hecho, hubo reuniones, hubo eh, supuestamente amenazas de cierre por parte inclusive de la Junta de Control Fiscal. Pues sepan ustedes que la senadora Keren Riquelme, que hoy estuvo reunida con agricultores de la zona central de Puerto Rico, dijo estar totalmente en contra del cierre de la Universidad de Puerto Rico de Utuado. Dijo todo lo contrario, que en un país en donde los tomates se pierden porque no hay mano de obra y en donde dependemos de los alimentos, digamos del 90% de los alimentos del exterior, pues lo que deberíamos hacer como pueblo, en vez de cerrar la universidad, es apoyarla y darle un ingreso para que se mantenga operando. En entrevista con este servidor, vamos a escuchar lo que tuvo que decir tanto de la reunión con los agricultores como de la situación de la Universidad de Puerto Rico, la senadora Karen Riquelme.
2: Y esto, verdad,
6: para mí eh, es el principio de algo que yo le prometí a los agricultores. Primero, que no están solos, que siempre va a haber alguien que piense en ellos y que vamos a desarrollar la agricultura en Puerto Rico para que exista una seguridad alimentaria en la isla. Y es posible, Arriaga. Hace falta eh, desarrollar más tierras, hace falta incentivar la agricultura, hace falta motivar a los jóvenes a que entren en el mundo de la agricultura, y esto es lo que vamos a hacer, pero primero resolviendo los problemas que hay con los agricultores existentes.
1: En el caso de los agricultores existentes, para tratar de dividir la discusión, ¿por eh, ¿Qué le han dicho? O sea, ¿cuál es su preocupación principal y obviamente lo, lo que la motiva a involucrarse en este tipo de reuniones?
6: Bueno, eh, los agricultores existentes también podríamos dividirlos en, en grupos de agricultores que ya llevan muchísimos años eh, cultivando sus tierras y que tienen problemas aún desde los huracanes, este, las tormentas que han habido, el acceso a los fondos para la recuperación pero tenemos también unos agricultores existentes que son nuevos, que están tratando de desarrollar sus tierras, que para ellos esto es un mundo nuevo y quisieran desarrollarlo un poco más y no tienen la información necesaria. Así que para esas, esos dos, vamos a decir, eh, soluciones, vamos a reunirnos, soluciones para que tanto los que están ya desde hace muchos años, los incentivos que han dejado de recibir, eh, eh, hay algunos que quizás todavía no han podido reclamar su seguros y a los que van a desarrollar sus tierras nuevas para que puedan conocer todo lo que hay disponible para ellos para poder desarrollar sus tierras.
1: ¿Hay mucho problema con los agricultores existentes en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso de ayudas e incentivos?
6: Bueno, eh, esto es un proceso, Arriaga. El proceso de, de los incentivos, eh, sí me consta que había unos incentivos anteriormente, como lo es para el abono. Quizás habían un poco más de incentivos para la compra de equipos. Eh, así que eh, todo esto es lo que yo quiero que ellos traigan y que los traigan directamente de primera mano al secretario. Es un secretario nuevo, ¿verdad? No, eh, ha sido nominado, él está nuevo, no en la agricultura, porque él es agricultor también, pero el secretario, eh, pues este tipo de conversación hay que traerla. Y, y mira, muchas veces, Arriaga, es el sentirse escuchado y que hay ayudas que quizás ellos no conocen. Por eso vamos a tener a DEA, que es, es parte de, de, de Agricultura, y vamos a tener al mismo secretario allí. Eh, además, vamos a tener a la, a la directora regional de Agricultura también, porque el agricultor necesita expresarse, necesita que le oigan, necesita que sepan que sus reclamos llegaron al lugar correcto. Así que pienso que eso es un primer paso para que se establezca esta comunicación, este enlace abierto y que yo espero que durante este tiempo nuevo que comienza en esta administración, pues esos canales de comunicación permanezcan abiertos.
1: En el caso de los nuevos agricultores, ¿qué hacemos en un país en donde inclusive los tomates se pierden por falta de mano de obra?
6: Pues este es uno de los temas que yo estaba hablando con el, el secretario de Agricultura y una de las cosas que eh, yo le estaba sugiriendo es que necesitamos motivar a esta generación nueva que se está levantando. Nosotros sabemos pues que la generación nueva que se levanta viene de, de estar quizás más conectados al Internet, hay una desconexión de la tierra y ¿verdad? no hablo en general porque yo sé que hay jóvenes que trabajan en la tierra y hay jóvenes emprendedores pero si lo miramos como un todo, pues nosotros necesitamos llevar nuevamente ese amor a la tierra, esa riqueza que tiene la tierra, porque nosotros somos ricos en tierra y no hay razón por la cual nosotros no debamos tener todas las tierras cultivadas, pero hace falta eh, educación, hace falta motivación, hace falta establecer programas de agricultura en las escuelas, en las universidades, por ejemplo, tenemos una universidad de Puerto Rico en Utuado, que aunque yo sé que no es de, de la región, pero es la una universidad que está dedicada a lo que son los estudios en la agricultura, al igual que el colegio de Mayagüez. Entonces, Fíjense, vamos le, a ver qué, perdone, qué hay en esos programas.
1: Perdona que le interrumpa, pero me trae algo interesante, porque en el pasado cuatrienio, aquí se hizo todo lo posible por buscar la forma de cerrar la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, que tan importante es, para la agricultura, en el caso suyo ¿Cuál sería su postura en cuanto a este recinto?
6: No, yo me opuse eh, Férreamente a que se cerrara eh, Yo soy, no solamente producto De la Universidad de Puerto Rico Yo también, hasta antes de entrar al Senado Fui profesor en la Universidad de Puerto Rico Y esta universidad Es sumamente necesaria Así que tenemos que llevar de la mano El mismo mensaje, si yo quiero que la agricultura Crezca en Puerto Rico, pues yo también tengo que Incentivar a, a la Universidad de Puerto Rico en la montaña y, y no solamente en la Universidad de Puerto Rico, sino todos aquellos que quieran levantar programas de educación en la montaña y en cualquier parte de la isla, para que los jóvenes eh, se emocionen, se motiven eh, y les demos a conocer que muchas veces ellos, pues mira, a veces se matan en, en un trabajito part-time y quizás ellos desarrollando su propia tierra no saben la riqueza que tienen en ella. Así que yo soy pro UPR eh, y soy pro de mantener los recintos abiertos de la Universidad de Puerto Rico.
1: ¿Favorecería a la senadora Karen Riquelme algún tipo de restricciones al agro eh, extranjero, sobre todo cuando vemos en los supermercados que abundan las viandas y verduras de Latinoamérica, sin embargo, el producto puertorriqueño a veces se pierde porque no encuentra lugar para que se venda.
6: Sí, mira, sabes que a veces es un poco más 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 complejo, ¿verdad? Y cuando yo iba al supermercado, eh, me, me pasa, o cuando voy al supermercado, porque yo tengo que ir semanalmente al supermercado, y veo lo mismo, inclusive eh, llegué a ver eh, productos lácteos de, de fuera de Puerto Rico, y me hice esa pregunta. Entonces, cuando comienzo a hablar con los agricultores, pues ellos me hablan acerca de que es más caro aquí en Puerto Rico cultivar, por lo tanto... Eh, el supermercado tiene que vender más caro y para poderle dar un mejor eh, precio a los clientes, pues tiene que recurrir a productos de afuera. Así que parte de todo este este conversatorio que estamos teniendo es ver cómo podemos reducir costos, cómo el producto aquí en Puerto Rico puede ser más costo efectivo para el cliente, cómo ese producto puede llegar a un buen precio a los supermercados y por lo tanto pasar ese ese buen precio a los clientes. Y eh, mi sueño es que esta tierra completa, de costa a costa, todas las tierras que puedan ser posibles, puedan estar sembradas y poder tener eh, un, un movimiento de juventud, de nueva generación, eh, quizás de los mismos agricultores, enseñándole a sus hijos, a sus nietos, pero también nuevas cepas de agricultores que podamos tener una seguridad alimentaria. Arriaga, ¿sabes que El 90% de los productos que consumimos vienen de fuera de Puerto Rico cuando tenemos esta riqueza de tierra en Puerto Rico. Así que eh, yo creo en esto, soy parte de la Comisión de Agricultura en el Senado y voy a poner todo mi esfuerzo para que se levante la agricultura y ayudar a nuestros agricultores a que se levanten también.
9: Ya
1: ustedes escucharon expresiones de la senadora Karen Enrique Elme, por lo menos enhorabuena, de, de que por lo menos se asuma postura en torno a la Universidad de Puerto Rico recinto dutuado. Yo creo que ahora más que nunca es que hace falta que fomentemos la agricultura sustentable sobre todo tomando en consideración las situaciones que estamos viviendo y el que eh, cada vez hay factores que impedirán el que llegue menos mercancía y menos alimento a Puerto Rico y cuando nosotros obviamente tenemos el potencial para autosustentarnos en ese sentido, ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. De hecho, hablando de alimentos y hablando de, de autosustento Estamos tratando de conseguir al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor porque, señores, hoy comenzó a llegar el dinero del incentivo para los estudiantes a través del, de las tarjetas del PAN y misteriosamente se han disparado los precios en muchos supermercados. Y la pregunta es, ¿eso tiene sentido? El que de momento vea, veamos productos que se han literalmente duplicado los precios. Vamos a ver si podemos conseguir al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor para hablar sobre el particular. Si usted eh, ha confrontado ese problema, déjenoslo saber de que están aumentando los precios de los supermercados precisamente a raíz del dinero que está llegando. Le vamos a dar seguimiento a esta información pendientes a la red informativa. Antes hacemos lo siguiente.
0: La red le No,
1: vamos a la pausa cuando regresemos. Vamos a las noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar, señores. Se erradicaron cargos criminales contra una dama por agredir a una niña de un año y cinco meses. Esto ocurrió en Humacao. Además, encontraron el cadáver en estado de descomposición de un hombre en una residencia de Juana Díaz. Murió un sexagenario en medio de un accidente de tránsito en una carretera de quebradillas. También eh, se reportaron varios incidentes violentos en la zona metropolitana. Y con eso y más, regresamos en breve aquí en la edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policía que una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de quebradillas. Además, arrestaron a una persona en Ciales. le ocuparon municiones y 220 dólares en efectivo también en el área del estacionamiento en Ciales Ocuparon pistolas, marihuana, cocaína, bolsas de crack y heroína. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente amenazó a otro. Esto ocurrió en un negocio de la zona norte de Puerto Rico. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en agresivo con detalle. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. En la mañana de, de hoy ocurrió un accidente con objeto fijo en la calle del Parque, eh, frente a la residencia número 84 del barrio Terranova, del pueblo de Quebradillas, según la investigación realizada por el agente Julio Guzmán Santana de la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, establece que el conductor José Rodríguez Barreto, de 61 años, residente del mencionado pueblo, este conducía el auto Suzuki Aéreo Color Blanco por el lugar antes mencionado, pierde el control y dominio del volante e impacta una verja de concreto, de una residencia. Rodríguez Barreto fue transportado al Hospital Metropolitano Dr. Susoni en Arecibo, atendido por el Dr. Juan Figueroa Torres, quien a eso de las 58 de la tarde certificó que había fallecido. El caso fue consultado con la fiscalía de turno, Yolanda Pitino, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencia Forense. Este accidente fue investigado preliminarmente por la gente Yarilis Morales de Quebradillas como un accidente de carácter leve. También tenemos que durante la tarde, el día de ayer el teniente Axel Boch de la División de Drogas de Arecibo eh, <coughs> con la cooperación del Plan de Seguridad del Área de Arecibo y realizaron un registro y allanamiento en el apartamento 59 del edificio F de Residencial Fernando Cierre Verdecía del pueblo de Ciales. La orden emitida por el juez Francisco Santiago del Tribunal de adhesivo, donde se logró el arresto de Francisco Machado Arce de 64 años. A este se le ocupó siete municiones calibre 9 milímetros y 200 dólares en efectivo. En adición, en el área del estacionamiento se ocupó una pistola 9 milímetros cargada con 16 municiones, 27 bolsas de marihuana, 650 bolsas de cocaína, 58 bolsas de crack, y treinta y de heroína. Este caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que la agente Daniel Soto de Ida, del precinto ciento dos de Sabanahoyo, Hoyo, Arecibo, en unión al fiscal Ariel Chico Juarbe, erradicaron cargos por violación a la ley de armas y amenaza contra Ramón García Vázquez, de 42 años, este conocido como Pichi, residente de Adhesivo. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para su arresto, fijando una fianza global de 30 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. Esto es el acusado para el día 15 y 17 de febrero. Eh, cerca del colmado La Familia, del barrio Garochales en Arecibo, amenazó con un cuchillo al señor Javier Martínez Quiñones, de 59 años Eso es todo lo que tenemos por el momento Que tengan todos, buenas tardes Y buenas tardes para usted también
1: Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte, vamos al sur de Puerto Rico porque el cadáver de una persona en estado de descomposición fue encontrado en la calle Comercio de Juana Díaz, además se le erradicaron cargos criminales a un joven de 26 años al que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de una intervención en Bélgica de Ponce. Y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes
2: a todos. Eh, a eso de las 3 y 33 de la tarde de ayer, el 15 de febrero fue reportado. Eh, una persona muerta en, en estado de descomposición, esto en la calle Comercio, en Juan Según se informó que en el interior de la residencia 106, en el área de los altos salió un fuerte E2 y al llegar los patrulleros del distrito de Guanadí fue encontrado el cuerpo en esta descomposición del señor José León Martínez de 72 años al momento eh, no fueron encontrados signos de violencia en el lugar eh, la gente Francisco Meléndez dio homicidios en unión a la gente Roberto Leandro de servicio técnico realizaron la investigación además se le dio conocimiento a la fiscal Jeffing Pizarro la cual expidió Boleta, y ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia. También en, el, en la Fiscalía de Ponce y de Agentes de de drogas y Narcóticos, presentaron, presentaron cargos, debo decir, por infracción a la ley de armas sustancias controladas contra Pedro Guta por un doble de 36 años, yo y Doniel Domenech Torres, de 20 quienes result, eh, resultaron arrestados en medio del diligenciamiento de, de una orden de allanamiento realizada en la variedad médica en Ponce. Se informó que esta orden fue pedida por la juez Mayra Peña y dirigida a dos residencias. Esta ubicada en la calle Jacinto Gutiérrez y en el lugar fue ocupado fue ocupado un arma de fuego, municiones y suficiente, bastante sustancias. Eh, tenemos que eh, fue ocupado cocaína en modalidad de crack. Eh, marihuana heroína y además pastillas también se ocupó 11.290 en efectivo en el lugar fueron arrestadas dos personas Pedro Colón Joniel Dómenes y una mujer eh, quien luego de, de ser este, consultado con el fiscal Alberto Flores este indicó presentar cargos o dos cargos por ley de armas contra Colón y contra Dómenes y tres cargos por sustancias controladas a eso también. En el caso de la mujer, esta fue determinó
9: no presentar
2: denuncias, siendo esta dejada en libertad. Este caso fue presentado mediante videoconferencia ante el juez Ángel Candelario Cáliz, que luego de evaluar las pruebas, determinó causa contra ambos imputados e impuso una fianza global de mil mil a cada uno, siendo prestada la misma. Esta vista fue pausada para el 4 de marzo en el Tribunal de Ponce. Eso es lo
1: que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Uno. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra un ciclista que fue arrollado por un vehículo. Fue impactado por un vehículo, debo decir. Esto ocurrió en una carretera de Utuado. Y es Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en el Centro, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaque. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Tenemos que un accidente de auto con peatón de carácter grave fue reportado en la tarde de ayer en es aproximadamente a las dos y cinco. La información que recibimos en ese momento es que se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 informando de un accidente de auto con peatón en la carretera 111 frente a la panadería Golden Donuts, que es mutuado. Eso es básicamente la entrada de la comandancia. Al lugar, este personal agente Sánchez, el presidente mutuado, cual informó que el accidente fue entre un vehículo y un hombre que corría en bicicleta por la mencionada vía. Preliminarmente se informó que la conductora de un Mitsubishi Mesh impactó la bicicleta, que maniobraba el señor Obed Pagan Martínez, de 58 años y reciente mutuado. Pagan Martínez fue transportado por el paramédico al Hospital Metropolitano de la Montaña en condición estable. Originalmente se informó que estaba grave. Eh, se nos informó eventualmente que sí está en el hospital, pero está bajo observación que gracias a Dios no hay eh, una situación particular, verdad, que la determine como grave, pero seguimos en espera. Básicamente eso es lo que tenemos acá en el área policial de Utuado.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado de la zona central. Vamos a la zona metropolitana. Delincuentes se llevaron armas de un vehículo herramientas de otro en dos centros comerciales de Bayamón y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes Buenas tardes para usted y para todos ¿Qué información tenemos?
8: Correcto, una apropiación ilegal fue reportada a las y 4.26 de la tarde de ayer, ocurrida un vehículo estacionado en el área del Costco que ubica la carretera 177 en los filtros en Bayamón, alegó perjudicado que alguien forzó la cerradura de su vehículo Ford Transit del año 2021, logrando acceso al interior Apropiándose de un arma de fuego zigzag o el modelo P365 color negra y por otra parte a eso de las 7 de la noche ocurrió también otra apropiación ilegal en el área del estacionamiento de Plaza del Sol, de Plaza del Parque en Bayamón donde alegó el perjudicado que alguien logró acceso al interior de su vehículo Ford Transit del año 2019 y se apropió de un bulto con diferentes herramientas, documentos personales, unos audífonos y un arma de fuego zigzag o el modelo P365. 65 color negra con municiones. La propiedad fue valorada en 1850 dólares aproximadamente. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, nuevamente cayó una persona con el timo de la. El alegado familiar secuestrado eh, tuvo que dar mil dólares y después se percató que era eh, falsa la información que le estaban dando. Alegaban que la hija estaba secuestrada. La técnica que siempre utilizan los delincuentes para timar a las personas. Además, una familia fue tiroteada en la zona metropolitana y está viva para contarlo. Afortunadamente, ninguna de las balas impactó a los pasajeros del vehículo en donde transitaban y fueron tiroteados. También... Se van a erradicar cargos criminales contra un hombre que agredió a su madre, hecho ocurrido en Río Piedras. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Una querella de Timo fue reportada a las 5 de la tarde de ayer en el estacionamiento del restaurante Burger King, ubicada en la avenida Roosevelt, en Puerto Nuevo. Según alegó, la querellante que recibió una llamada telefónica en el cual le indicaron que tenía a su hija secuestrada luego de un incidente de auto, y le exigieron la cantidad de tres mil dólares a cambio de la liberación de la misma, a la cual la creyente excedió, haciendo la entrega del dinero en el lugar antes mencionado. Este caso fue referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continúan con la investigación. Por otro lado, policías municipales de San Juan investigaron preliminarmente una agresión agravada que se reportó anoche a las 10:50, donde un hombre alegó haber sido tiroteado junto a su familia mientras viajaban por la, por la avenida frente a la Academia María Reina de San Juan. Según alegó el querellante Miguel Soto, que varias personas que desconoce le realizaron varios disparos desde un vehículo en movimiento. Pero este resultó ileso. El vehículo del perjudicado, un Jeep Cherokee color blanco del 2018, resultó con varios impactos de bala en la carrocería. El querellante hizo constar que al momento de los hechos iba en compañía de su esposa y su hijo de cuatro años de edad. Este caso fue referido al personal de agresiones del 6C de San Juan para que continúen con la investigación. También, durante la tarde de ayer, se reportó una agresión en la calle Pagani de la urbanización Reparto Sevilla, en Río Piedras. Según se informó preliminarmente, un hombre agredió con sus manos a su progenitora de 76 años de edad, ocasionándole lesiones en el área del pecho. Al presentarse a las unidades de la policía al lugar, se arrestó a Víctor Serrano por estos hechos según se consultó este caso con la fiscal Rosalín García, quien instruirá la erradicación de cargos durante el día de hoy.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy, viernes 19 de febrero. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 19 de febrero. No despega la inmunización en la montaña. Alcaldes confirman que menos de un por ciento de sus residentes han recibido la vacuna por el covid Gobierno todavía no suelta prenda sobre protocolos para el regreso a clases. Advierte la senadora Keren Riquelme el propuesto cierre de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, no va y punto. Advierte que en momentos como los que vivimos, que hasta los tomates se pierden por falta de mano de obra, lo que amerita no es el cierre, es todo lo contrario. Más municipios prohibirán el boceteo, ahora Salinas dará multas de hasta mil dólares. Se acabaron las ferias de caballo y cabalgatas en Vega Alta mientras no se haya controlado el COVID. La alcaldesa María Vega advierte que serán enérgicos con estas actividades tan recientes como hace una semana atrás en una de ellas. Se reportó un tiroteo con personas heridas, cargos criminales contra dama por agredir a niña de un año y cinco meses causándole hematomas y pérdida de dientes en un macao, mientras acusan hombres por agredir a octogenaria madre en Río Piedras. Y hablando de octogenarios, un octogenario le entró a golpes a otro en medio de una discusión en Caguas, joven de 19 años le entra a golpes y a perdigonazos a media familia. Encuentran cadáver en estado de descomposición en calle de Juana Díaz Nuevamente cae dama en el pescadito de la hija secuestrada Timadores le llevan 43 mil dólares Esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar De la red informativa de inmediato a las noticias La alcaldesa de Salinas, Karlyn Bonilla, anunció que sometió a consideración De la legislatura municipal una serie de enmiendas al Código de Orden Público Ante las nuevas realidades sociales como por ejemplo para atender el reclamo ciudadano para poner en control a la práctica de ruidos innecesarios conocido coloquialmente como el boceteo y el control en los espacios públicos. La alcaldesa explicó que luego de un análisis para mejorar la calidad de vida de todos los salinenses y visitantes se hace necesario reglamentar aspectos de convivencia pública tales como los ruidos excesivos. ¿Qué es lo que dice? o por lo menos lo que propone la alcaldesa, que toda persona que viole lo dispuesto a enmiendas al código estará sujeta a un pago de una multa de 500 dólares en la primera infracción y de 1000 dólares en las subsiguientes. Y otros cambios al código de orden público incluye, eh, por ejemplo, la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en bases de cristal en las vías públicas, y la ampliación de la demarcación de la aplicabilidad del Código de Orden Público en todo el municipio, incluyendo la Bahía de Salinas, los Cayos y los Islotes. Claro, este proceso de vistas públicas que se va a llevar a cabo precisamente con lo que tiene que ver con el boceteo, va a iniciar el próximo miércoles 3 de marzo, y se va a dar ante la legislatura municipal, y debido al COVID, toda persona interesada en participar, pues debe solicitar un turno, ante la legislatura municipal. Pero todo tiende a indicar que la suerte está echada en cuanto a lo que tiene que ver con las multas de boceteo. Salinas se estaría uniendo a otros municipios que también han implementado eh, ordenanzas similares. Así que le vamos a dar definitivamente seguimiento a esta información. Vamos a continuar con el noticiero, pero antes tenemos una noticia de último minuto. Último
0: minuto.
9: Señores,
1: estas son las cosas que uno no entiende. Adjunta se ha distinguido no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de muchos sectores de Latinoamérica en ser una jurisdicción que ha buscado que la mayoría de sus edificaciones, sus comercios, sus residencias y sus oficinas pues puedan tener energía renovable. De hecho, ha habido un proyecto de eh, colocación de placas solares que es ejemplo para muchas jurisdicciones de Latinoamérica e inclusive de Estados Unidos. Pues ustedes, sepan ustedes que si yo les digo que la Policía de Puerto Rico ha estado interviniendo con aquellos que tienen que ver con este proyecto porque el Colegio de Peritos Electricistas ha levantado su voz de protesta, ¿qué ustedes dirían? Pues lo verían como extraño. Pues eso está ocurriendo. Yo tengo en línea telefónica Arturo Mazol de Casa Pueblo. Saludos, Mazol. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
12: Saludos. Un placer. El diálogo es contigo y los amigos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo estoy como teléfono ocupado porque yo no entiendo. Lo, la lógica en cualquier jurisdicción del mundo es que cuando se hace algo que es ejemplo para otros países, lo que se hace es incentivarlo. Aquí pretendemos torpedearlo. ¿Cómo es esto?
12: Mira, y deberíamos buscar las maneras de alimentarlo, de corregir, si hay algo que corregir, de de aportar, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría, especialmente del Colegio de Peritos Electricistas, que, que si algo hace Casa Pueblo es impulsar energías renovables, trabajo, dignificar el trabajo del electricista, la importancia para el desarrollo de un país. En todas nuestras recomendaciones a personas que quieren instalar sistemas fotovoltaicos, pues tienen que buscar electricistas y peritos certificados, ¿verdad? Eso, eso lo, es lo correcto. Y aquí lo raro es que nosotros estamos impulsando a por lo solar en una construcción en, en el casco urbano de, de una micro red que el Departamento de Energía Federal lo reconoció como un lugar de estudio y, y este, traba, este proyecto se va a desarrollar también. Y de pronto pues se levantó una querella ante la policía porque la instaladora que nosotros contratamos para que tiene peritos, ingenieros y todo lo que se necesita se le pidió que integraran personal local y mujeres especialmente para que ayudaran, fueran los ayudantes en la instalación, que no trajeran ayudantes de otras partes, que, sino que fueran de adjuntas si hicieran mujeres, mejor. Y de pronto, pues ellos hicieron eso, entonces el proyecto se viene desarrollando, pero el Colegio de Peritos y Electricistas ha estado yendo, hostigando a las personas, a las mujeres que han estado trabajando allí en tono amenazante y ahora Dos meses después que estas mujeres ya no están trabajando allí porque el proyecto lo completamos una de las de las etapas, de pronto salen con una querella ante la policía porque hay ese conflicto, parece profesional, pero debería ser con el instalador, no con Casa Pueblo y no sé por qué la policía la activa ni por qué la policía asume la querella activamente cuando aquí hay querellas de violencia de género y cosas que realmente hay que atender. No, no entendemos ni entendemos cómo la policía lo va a resolver tampoco. Pero
1: eh, lo que está alegando el colegio de peritos es que hay algún tipo de violación a, a la ley de colegiación
12: o algo así por el estilo. Pues, pues no sé exactamente porque no vimos la querella, no nos la presentan. Eh, aparentemente es que hay tres mujeres que se convierten, le dicen las chicas de los techos, son el ejemplo a las niñas, a los niños, a los retirados, a la gente que va a comprar pan, a... a hasta el vago y el pecadito del pueblo ven a las mujeres trabajando como parte de una brigada mucho más amplia. ¿ves? Ahí está el perito electricista, está el ingeniero y están ellas que están aprendiendo y que están aportando a la instalación. Y aparentemente, pues necesitan un curso de perspectiva de género ahí en el colegio de, de, de peritos electricistas. Bastante bochornoso lo que. Pero
1: es. aparte de eso. Y
12: absurdo lo que está pasando. Aparte
1: de eso, lo que puede ser una violación. A, a la ley de la colegiación de los peritos electricistas a mí me toma de no sorpresa hay, hay, hay
12: a, cumplimiento completo mira el, el, la, la compañía que lo está haciendo ha hecho miles de proyectos en Puerto Rico allí está el personal este diestro y capacitado o sea no, esa, esa, esa parte
1: esa parte se entiende pero supongamos que no hubiera que no hubiera cumplimiento vamos a suponer que el alegato del colegio de peritos sea uno correcto de que de alguna manera se está violando lo que tiene que ver con, se supone que esto no es para que lo atienda la policía, se supone que esto es un asunto que se hace a través de los organismos ya eh, en cuanto al colegio y otro tipo de, de querellas que se hacen por los foros pertinentes, pero no que manden a un policía como si se tratara de un, de un robo, un secuestro, o una violación.
12: Sí, Me hace reír porque
1: precisamente
12: esta es parte de lo absurdo de cómo se activa verdad a, a la policía de Puerto Rico cómo la policía de Puerto Rico pues elige acoger esta querella y de pronto pues manda un policía para averiguar algo que no sabe a preguntarle a uno que pues no sé cuál es el conflicto del colegio de peritos electricistas sin sin que medie una comunicación, un diálogo sin que medie realmente una intención del colegio de impulsar energía renovable es como tratar de entorpecer, es como muy, muy contradictorio, desafortunado, ¿verdad?, la, la, la forma en que el colegio viene abordando esto en lugar de, de, de buscar las maneras en que se desarrollen estas iniciativas y se hagan como participativas y que, y que representen modelos donde otras personas quieran ser peritas electricistas. De hecho, una de las tres compañeras que, está trabajando, que trabajó en la instalación su aspiración es ser perita electricista y está estudiando y ya cogió cursos de capacitación. O sea que eso está ocurriendo porque el país tiene una necesidad. Y si el país abraza moverse hacia fuentes renovables, va a necesitar muchos, muchos más peritos electricistas y personas capacitadas. Hay que prepararlas y abordar la desigualdad, la inequidad eh, eh, en términos de género donde las instalaciones fotovoltaicas en Puerto Rico son primariamente de hombres trabajando, pero esas oportunidades también hay que abrirlas para incentivar, motivar, modelar, que la mujer también puede treparse en el techo y hacer todo el trabajo. Entonces, eso este es parte de la dimensión de la Pueblo Solar. Es la instalación, es el servicio a la comunidad, es el modelo de responsabilidad ecológica, es para hacer investigación y desarrollo con universidades, eso está ocurriendo pero también para crear nuevas oportunidades y retar otros paradigmas como los de inequidad de género en nuestro país.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Le vamos a dar seguimiento. Gracias, Arturo Mazol, por compartir con nosotros. Buen fin de semana.
12: Igualmente. Saludos no. a todos y a todas.
1: Ya ustedes escucharon a Arturo Mazol de Casa Pueblo. Lo cierto es que se ha formado la de Troya porque estas damas se dedican a, pues son parte del proyecto de, de, de la energía renovable en, a tu y de buenas primeras le cayó la policía. ¿Qué tiene que decir la policía y el colegio de peritos electricistas sobre el particular? Pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
3: hoy Cielos mayormente claros a parcialmente nublados prevalecieron durante la noche con algunos aguaceros pasajeros observados sobre las aguas costeras norte y este de las islas. Algunos aguaceros también alcanzaron algunas áreas costeras del este, pero ninguna lluvia significativa fueron observados o reportados. Para esta tarde los cielos se tornarán mayormente soleados, luego se tornarán parcialmente nublados entrada la tarde a medida que alguna nubosidad y aguaceros se desarrollen sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se esperan acumulaciones de lluvias significativas ya que cielos mayormente de tiempo estable y condiciones ventosas prevalecerán. Las condiciones marítimas continuarán fuertes y peligrosas a través de las aguas locales. Oleaje de hasta 10 pies es posible en las aguas mar afuera del Atlántico y entre 5 a 8 pies para la mayoría del resto de las aguas locales y pasajes. El viento continuará del este entre 15 y 20 nudos con ráfagas más altas ocasionalmente. Las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas continuarán en efecto para sectores de las aguas locales y pasajes. En lugares restantes, operadores deberán ejercer precaución debido a oleaje picado causado por los vientos.
0: La red le informa. Señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Quieres saber cómo está el coronavirus a nivel de Puerto Rico? Pues sepa usted que según el informe del Departamento de Salud en el día de hoy, pues se reportaron 7 muertes por coronavirus, 115 casos confirmados, 43 probables y 315 sospechosos. Eso a nivel de Puerto Rico, obviamente. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con los informes a nivel de Puerto Rico, cuántas personas han fallecido en lo que va de pandemia por el coronavirus, pues sepa usted que ese número asciende a 1947. ¿Cómo está la situación en Vega Alta? Voy al municipio de Vega Alta con la alcaldesa María Vega. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas tardes a ti, Ariel, y buenas tardes a
2: todos los amigos que nos sintonizan.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo está el COVID en Vega Alta? Cuéntenos.
2: Pues precisamente hoy damos comienzo a lo que es nuestra campaña este, de prevención eh, y educación del COVID en nuestro pueblo, como ustedes saben, después de cada reciente, eh, seguramente en enero, y obviamente mi responsabilidad es pegar por la salud y la seguridad de nuestro pueblo. Y diciendo esto, pues hoy comenzamos a través del covid -E y agradecemos al Departamento de Salud que ha estado con nosotros en esta iniciativa masiva en el pueblo de Vega Alta, que es sumamente necesaria. Porque todo el mundo piensa que porque hay una vacuna, pues ya eso ha pasado y todo lo contrario. Tenemos que concientizar a nuestra gente que el COVID sigue aquí la latente, está lamentablemente robándose de vida y una vida que se pierda, pues es inaceptable. Por esa razón empezamos en el municipio de Legales, esta campaña masiva de eh, pruebas COVID, porque obviamente tenemos que seguir monitoreando el caso de Legales, Tenemos 242 casos confirmados, lo cual es inaceptable que esto esté sucediendo. Por tal razón nosotros tenemos que hacerle confianza a nuestro pueblo de y a Puerto Rico de que obviamente tenemos que cuidarnos. Y hoy comienza esa etapa importante de pruebas, pero que se va a sumar toda la semana. Eh, y la responsabilidad va a recaer dentro del municipio de Arte, de hacer las tres pruebas semanales. Y la segunda fase vamos a acudir a cada uno de los barrios de nuestro pueblo. Eh, ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a, a entregar material educativo y preventivo. A nuestra familia de galpeña y también vamos a llevar las pruebas a cada uno de los barrios de nuestro pueblo. así que tenemos que seguir siendo conscientes de lo que está sucediendo en, en Puerto Rico y en el mundo entero de que esto es una prueba que llevamos aproximadamente un año, que no ha pasado y que tenemos que seguir tirando.
1: Alcaldesa, eh, usted puede decir a esta hora de la tarde que el COVID, por lo menos conservadoramente hablando, está eh, digamos Controlado en el municipio de Vega En el caso de Vega Alta, pues se ha
2: controlado bastante pero para mí no es suficiente. ¿verdad? La cantidad de la cual uno aspira sería cero, ¿verdad? Que no había ningún contagiado. Por eso es que es importante seguir ahí este, eh, educando a nuestra gente y hacerle consciente de, de que esto no ha pasado. Segundo, de que también en nuestro pueblo, por una serie de actividades este, clandestinas, por decirlo así, que no podemos seguir eh, permitiéndolo y estamos trabajando eh, para eso para que no haya aglomeraciones, por eso es que es bien importante este, la ayuda de, de trabajar en equipo con manejo de emergencia municipal, la policía municipal, la policía Estatal y esta servidora para nosotros hacer lo que nos corresponde es que prevenir que la gente siga aglomerándose en cierto sitio, este, y evitar el contagio de una muerte en este pueblo de Vega. Voy
1: precisamente a eso porque eh, cuando me habla de actividades clandestinas, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en Vega Alta? ¿En dónde y cómo lo van a combatir? Pero mira, en
2: el caso de Vega se pues estaban dando una serie de caballos todos los martes en el barrio cero ocho, inmediatamente inclusive hubo hasta tiroteo hace dos semanas atrás. Que eh, tenemos el conocimiento de que eso estaba sucediendo y tuvimos un plan de trabajo con la policía municipal de estatal, inclusive esta servidora estuvo presente, donde este, estuvimos allí a las cuatro de la tarde, obviamente, para evitar que esto sí siga sucediendo en nuestro pueblo y lo estamos haciendo toda la semana. Obviamente, no está permitido lo que están haciendo, menos dentro de una vía pública donde se eh, acumulaban. Una serie de personas con su caballo, eh, hacer venta de eh, heno, una feria como tal que se conoce en los campos, y eso no lo podemos aceptar, no solamente este eh, eh, porque es una actividad que no, no está coordinada, obviamente está ocultando el paso de los residentes de barrio, sino porque obviamente nosotros no queremos seguir eh, promoviendo aglomeraciones en nuestro pueblo. Pero en ese, es en ese
1: caso, perdone que le interrumpa, tanto las ferias de caballo como las cabalgatas, están prohibidas hasta tanto y en cuanto se controle el COVID. De eso es que estamos hablando. Eso, es así.
2: Eso, eso está prohibido y obviamente nosotros no podemos permitir de que ni, ni no estén, ni obviamente a esas horas altas de la noche en este tipo de actividades y mucho menos en las aglomeraciones. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando en nuestro pueblo y obviamente de forma respetuosa, responsable, es que se le consciente a nuestra gente que nosotros somos un pueblo de ley y orden y que nosotros vamos a seguir las cosas al pie de la ley. Así que vamos a estar pendientes, obviamente, para proteger la vida de nuestros
1: residentes. En cuanto a la playa se refiere, el baneario Cerro Gordo y las zonas costeras de Vega Alta, ¿qué ha ocurrido y cómo se mantiene el control?
2: Pues en el caso de Vega Alta, según ¿verdad? la, la orden ejecutiva, no nos permite que puedan acudir a nuestras playas. Tenemos un plan de trabajo con la policía municipal como mejor de emergencia. Que estar allí en las horas pico que se siempre son los fines de semana, donde ellos están allí velando de que todas las actividades que se estén dando se estén dando de acuerdo con la hora
1: en En cuanto a las escuelas se refiere, hemos estado... Bueno, antes de eso, vamos a hablar de la vacunación, porque hemos en esta edición hablado con varios alcaldes que entienden que la forma en que se han estado distribuyendo las vacunas en los municipios pequeños no han sido las mejores. En el caso de Vega Alta, ¿cómo está la situación Agra, de la vacuna? Esto,
2: Agradezco la pregunta, inclusive yo he este, en eh, los pasados días al secretario eh, de Salud, el doctor Mirado, eh, de, de cómo se eh, alta era posible que estuviese dentro de los 10 municipios más bajos de vacunación. En efecto, lo es desde el día cero yo estaba a la disposición de proveer en un lugar como lo tenemos certificado en el Socorro, el Centro de Sesión de la Cancha Víctor Marcán para hacer cualquier actividad en cuanto al COVID se refiere. ¿Cómo era posible que nuestro pueblo, lamentablemente, lo se estuviese recibiendo diariamente eran 60, 70, 80 vacunas? Para mí eso es inaceptable. Él entendió el mensaje, obviamente, de que haya una población alta de personas mayores, y para mí era bien importante hacer esta eh, vacunación masiva. No obstante, el compromiso cual es de que tampoco pronto lleguen las vacunas a Puerto de todo el mundo sabe por la internet de los problemas que hay, este, pues obviamente llegué eh, a Puerto Rico eh, se comprometieron a hacer la actividad de vacunación masiva en nuestro pueblo.
1: Vamos a hablar de las escuelas. Alta está preparado para el reinicio de clases presenciales en marzo, tal y como lo propone el gobernador.
2: Bueno, en caso de Gata según lo que yo he escuchado, yo me imagino que hoy había una conferencia de prensa para la que no sé cuál es la, la escuela. En el caso de Gata me han anunciado este Informalmente, sus comentarios: que solamente dos escuelas estarían aptas para abrir. Obviamente, nosotros, nosotros como municipio este, estamos más presentes para hacer ya los ajustes y, y colaborar, ya sea en de los alrededores, los salones Y estamos listos, ¿verdad? Siempre ha habido buena comunicación con los directores escolares. Así que en el caso de, de alta. Siempre en el municipio va a ser presente para que se dé ¿verdad? el mejor ambiente. Yo sé que esto es una controversia que se ha pensado de que si comienzan o no comienza Yo creo que pues la comunidad escolar debe ser un poquito más comunicativa con los padres y cuál es el proceso. Y aquellos eso voluntariamente, porque no es que todos van a estar obligados. Este, Quieran enviar a un educación, así lo hagan.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en ese sentido al momento. Eh... ¿Todo lo que tiene que ver con, con la vacunación y con las pruebas eh, lo está a, a, lo está manejando el Centro de Salud de, de Vega Alta como tal? el
2: caso de Vega Alta tenemos eh, tres centros de vacunación este certificados que es la Caribbean Pharmacy, uh -huh. el, el Centro de Vacunación 330, el CDC eh, de Vega Alta y entiendo que las dos farmacias este, conocidas en nuestro eh, país, pues también están certificadas para partir.
1: Oiga, sin ánimo de cambiar el tema, pero es que si yo no le hago esta pregunta exploto como psiquitraque, como dicen por ahí. Alcaldesa, ¿con qué huracán usted se encontró cuando llegó a la silla?
2: Sí, tengo que decir este, que a lo mejor si lo dice María Vega, pensarán que yo esté jugando a la política este bajo una hija más, eh, que me conoce, sería mi intención, pero tengo que decir. Que, eh, lo que yo me he encontrado en todos los foros, a nivel administrativo, no había controles, no había supervisión en cuanto a la flota municipal. Este lo que encontré fue un don, que es literal, donde, este, por pues, negligencia, muchos de nuestros vehículos estaban estacionados entre majalesa, eh, por simpleza, que debía hacía parte una batería, una mantita, los edificios, a nivel, de ¿verdad?, después del huracán, pues la excusa era de que no había pagado el seguro, en el caso de De Gasta sí lo había pagado, sino las facilidades deportivas abandonadas totalmente y estamos en esta recuperación aparte de eso, inmediatamente este nosotros que y, y llegamos a este área de gas el primer día recogimos ochenta mil libras de escombro en nuestro pueblo eso te da a ti una idea de cómo nosotros hemos encontrado
1: en nuestro pueblo de Gallo. De eso vamos a estar hablando con, con mucha calma, pero lo hacemos en otra ocasión. Agradecemos el que haya compartido con nosotros, alcaldesa. Buen fin de semana. Como, y para ti, un como siempre, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega. Interesante la advertencia que hace la alcaldesa. Se acabaron las cabalgatas, se acabaron las ferias de caballo en Vega Alta, en lo que se calma el COVID. Y de hecho se han estado dando muchos eventos de este tipo en Vega Alta, han habido muchas quejas, de hecho hace dos semanas atrás hubo hasta un tiroteo en, uno de los, de la, en una de las ferias de caballo, esto ocurrió en Cerro Gordo en Vega Alta, también se están dando entre Vega Alta y Dorado, también se están dando este tipo de ferias de caballo y dice la alcaldesa que le van a meter mano al asunto, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa La red. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar señores, acusaron ...a una dama por agredir a una niña de un año y cinco meses. Le causó hematomas, pérdida de dientes. Además, resulta que un octogenario le entró a golpes a otro octogenario. Esto ocurrió en Caguas. En lo próximo regresamos.
9: La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque, señores... Se le erradicaron cargos criminales a una dama de 30 años. Aparentemente agredió a su hija de un año y cinco meses y le causó la pérdida de dos dientes. Y aparentemente la menor presentaba mordeduras en uno de sus brazos y anatomas en el rostro. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Tenemos que el teniente Morales Jaime, el director interino del Cuerpo de Inversiones Criminales de Humacao, informó que durante horas de la tarde de ayer a la gente de Sali Santiago de cuerpo de investigaciones criminales, radicó cargo criminal por el delito de maltrato de menores contra Leticia Ramos Lugo de 30 años y residente de Humacao. Los hechos se remontan para el día 28 de abril del año pasado en Humacao, donde se alejó que Ramos Lugo agredió a su hija de un año y cinco meses, causándole la pérdida de dos dientes, también presentaba mordedura en uno de sus brazos y hematomas en el rostro. La menor de edad fue hospitalizada en el Hospital pediátrico del Centro Médico de Río Piedra, donde personal de departamento de familia asumieron la custodia de la misma. El caso fue consultado con el fiscal Gabriel de Redondo y presentaron la prueba ante la juez Enis Rivera, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza global de 50 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel regional de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
9: Buenas tardes, y buen fin de semana.
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este vamos al norte porque se erradicaron cargos criminales contra una persona aparentemente eh, por violencia de género, un joven de 26 años, hechos ocurridos en quebradillas. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. El agente José Martínez Rivera de la División de Violencia Doméstica de Arecibo en unidad fiscal Linda Sepúlveda, radicó cargos por el delito de maltrato agravado en presencia de menores de la Ley 5.4, violencia doméstica, contra Samuel de León Chico, de 26 años, residente de Quebradilla. Este fue este fue presentado ante la juez India Irizar y Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le impuso una fianza de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad hasta su vista preliminar pautada para el 4 de marzo. El acusado, para la fecha del 17 de febrero del corriente año, en horas de la mañana en el pueblo de Quebradillas, cometió los hechos antes mencionados a su expareja. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el Alvarado, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo del Norte. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque escuche esto. Un octogenario le entró a palos a otro octogenario. Esto ocurrió en Caguas, le erradicaron cargos criminales. También le erradicaron cargos criminales contra un joven que le entró a golpes. Y como quien dice, a cantazos con un arma de pele. A su mamá, a su tía, a su hermana, medio mundo de su familia. También ocurrió en Caguas. Amarly Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos,
1: buenas tardes. ¿Qué información tenemos.
7: Agent ok, tenemos agentes adscritos a la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales del área de Cagua radicaron cargos criminales en contra de Feliciano Ruiz Flores de 82 años y residente en Caguas por violaciones al artículo 127, agresión persona de edad avanzada y por el artículo Portación y Uso de Arma Blanca de la Ley de Armas. Ruiz Flores fue puesto bajo arresto el miércoles 17 de febrero de este año en el barrio San Salvador, sector Maracal, en Caguas, donde agredió a su hermano Basilio Ruiz Flores, de 83 años, con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo. Este caso fue consultado con la fiscal María T. Caballero, quien ordenó radicar cargos criminales y posteriormente la prueba fue llevada ante la juez Ingrid Alvarado Rodríguez del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable, imponiendo una fianza de $7,500, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso en la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Por otra parte, los agentes adscritos a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas radicaron cargos criminales en contra de José A. Muñoz García, de 19 años y residente en Caguas, por violaciones a los artículos 108 de agresión, 177 de amenaza, 241 alteración a la paz y por los artículos 6.05 uso de arma de fuego sin licencia, 6.06, portación y uso de arma blanca y 6.14, disparar o apuntar un arma de fuego de la Ley de Armas. Muñoz García fue puesto bajo arresto el martes 16 de febrero de este año en el residencial Villa de Rey, ubicado en Caguas, donde agredió y apuntó con un arma... Y varios, a varios miembros de la familia. A este se le ocupó una pistola de pele y un cuchillo. Este caso fue consultado con el fiscal Francisco González, quien ordenó radicar cargos criminales y posteriormente la prueba fue llevada ante la juez Yarisa Santiago del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable, imponiendo una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para. Para el 3 de marzo de este año hasta aquí la información
1: gracias por la información, buenas tardes buenas tardes gracias Era Marini Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental regresamos al este de Puerto Rico porque dos personas fueron arrestadas por eh, violaciones a la ley de sustancias controladas, pero también en el residencial El Luquillo se ocuparon, se ocupó una pistola municiones, chalecos antibalas marihuana y un rifle a Ese extremo estaba sí. el punto del semi. La información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Como bien indica, los resultados de la iniciativa del Plan Integral del área de Fajardo, el cual es dirigida por el teniente coronel Jorge Luyando, comandante del área de Fajardo y coordinada por el capitán José Fontane, en horas de la tarde de, de ayer, 18 de febrero, agente adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo, donde va la unidad motorizada de. De esa área que realizaron unas intervenciones en los pueblos de Fajardo y Luquillo, y como resultado de mismo, dos personas fueron detenidas por violación a la ley de sustancias controladas. La primera intervención fue en la organización San Isidra, del municipio de Fajardo, donde fue detenido Omar Quiñones, el cual tenía una orden federal por violación a una probatoria. Y la segunda intervención fue en el residencial del CEMI, en el pueblo de Luquillo, donde fue detenido Pablo Ramos el cual se le ocupó una cápsula de craft y copos de marihuana. Además, en el residencial se ocupó una pistola marca Club con, con 53 municiones de calibre de 9 milímetros, tres cargadores, 3 chalecos antibalas, 28 copos de marihuana y 86 municiones de un rifle de calibre caribe 7.02. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal de turno para posibles la canción de los cargos durante el día de hoy.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
9: Buenas buenas
1: Marco Rivero, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Oh, señores, escuche esto. Anoche hubo una, bueno, no se dio corrida. Hubo un una aglomeración de motora Foldrax y Polaris. Esto en Cantera, en Santurce, pero se formó la de Troya, allí en la carretera. Y ante ello la policía de Puerto Rico intervino. Expidió 275 boletos durante esta actividad y se ocuparon, de hecho, cinco vehículos todos terreno. Y uno de ellos valorado en 25 mil dólares que fue abandonado por su conductor en los predios del residencial Luis Lloren Torres, también dos motoras. No hubo accidentes y se asegura que no hubo corrida, que se mantuvieron dentro de un espacio pequeño en cantera, haciendo competencias de huileo, entre otras cosas, que no hubo boceteo, pero sin embargo no pudieron precisar los agentes de la policía si se digamos, amonestó a estas personas por violación al toque de queda y, y el distanciamiento social. Declaraciones que dio, de hecho, a los medios de comunicación eh, la Policía de Puerto Rico, específicamente el comandante de área de San Juan, el Teniente Coronel Samuel Luciano. La mayoría de las multas, según indicó, fueron expedidas por manejar estos vehículos sin autorización o licencia, por estar desprovistos de equipo de protección y por cambios indebidos de carril, entre otros asuntos.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Pues vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: En Estados Unidos, una nueva tormenta invernal golpea al estado de Texas, afectando a millones de personas y provocando una crisis del sistema eléctrico y del suministro de agua. Mientras Texas sufre un récord de temperaturas bajas, 600.000 hogares permanecen sin energía eléctrica debido a que la red eléctrica del estado, que ha sido regulada de forma insuficiente, colapsó como consecuencia de las condiciones climáticas. Algunos texanos están optando por dormir dentro de sus automóviles para mantenerse a una temperatura más cálida. Más de de 12 millones de se enfrentan interrupciones en el suministro de agua. Ya los residentes de Houston, Austin, San Antonio y otras áreas se les ha pedido que hiervan el agua del grifo para garantizar que sea potable pero muchos no tienen electricidad. Algunas partes del estado no tienen agua corriente. Texas también se está quedando sin alimentos debido a que las tormentas han interrumpido las cadenas de suministro. Las fuertes tormentas invernales han dejado al menos 38 personas muertas en Texas y otros estados. La esperanza de vida en Estados Unidos se reduce en un año completo durante los primeros seis meses de 2020, en gran parte debido a la pandemia de coronavirus. Esta caída en las estimaciones de la esperanza de vida en el país es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de vida de los afroestadounidenses descendió 2,7 años y la de las personas latinas se redujo 1,9 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa general de muerte por la COVID-19 de los afroestadounidenses es tres veces más alta que la de los estadounidenses blancos el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, está defendiendo su decisión de priorizar la administración de vacunas a floridenses adinerados que viven en dos conjuntos residenciales de lujo, cuya mayoría de residentes es blanca y que tiene vínculos con la multimillonaria familia Uline, una de las familias que más aporta al partido republicano. El miércoles DeSantis amenazó con impedir que las vacunas lleguen a las comunidades que critican su decisión.
12: But look, I mean, if like us
4: doing this, si al condado de Manatee no le gusta que hagamos esto, no hay problema. Estamos completamente complacidos de dar las vacunas a los contados que las quieren recibir. En el
13: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México ha denunciado a las naciones ricas por acaparar vacunas contra la COVID-19 y ha afirmado que el sistema de distribución inequitativa de las vacunas perjudicará al mundo. A principios de esta semana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó lo siguiente.
10: Vamos a presentar en el Consejo de Seguridad de la posición de México y América Latina, Consejo de Seguridad, de la ONU, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas, como los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores.
13: En México, menos del 1% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna en comparación con más del 12% de la población de Estados Unidos que la ha recibido. Más de 177.000 personas han muerto a causa de la COVID-19 en México, la tercera cifra más alta de muertes después de Estados Unidos y Brasil. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta la semana pasada, casi 130 países no habían recibido ninguna dosis de las vacunas. El miércoles, Gaza recibió 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, después de que Israel bloqueara inicialmente el envío. Las autoridades sanitarias de Gaza dicen que las primeras vacunas estarán destinadas a la población de riesgo, pero no al personal médico ya que no hay suficientes dosis. Mientras tanto, El Salvador y Sudáfrica también han comenzado sus campañas de vacunación. Una nueva investigación muestra que los altos ejecutivos de Pfizer, Moderna, Merck y otros fabricantes de vacunas vendieron cerca de 500 millones de dólares en acciones en 2020 debido a que la pandemia disparó al alza el valor de las acciones de las compañías fabricantes de vacunas. El FBI y la Fiscalía Federal de Brooklyn han abierto una investigación contra el gobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, por no informar sobre miles de muertes ocurridas en asilos de adultos mayores durante la pandemia. Más de 15.000 residentes en asilos de personas mayores murieron en Nueva York, casi el doble de lo que Cuomo había revelado inicialmente. Mientras tanto, el asambleísta estatal demócrata de Nueva York, Ron Kim, reveló que Cuomo lo llamó a su casa la semana pasada para amenazarlo por haber hablado sobre el tema. Kim dijo que Cuomo amenazó con destruirlo. Esto ocurre cuando los legisladores estatales de Nueva York van a votar la próxima semana acerca de la posible derogación de los poderes ejecutivos de emergencia que se le otorgaron a Cuomo durante la pandemia. El jueves, los legisladores demócratas presentarán ante el Congreso de Estados Unidos el plan de reforma migratoria del presidente Biden. La legislación incluye un proceso de ocho años para que los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país puedan obtener la ciudadanía ciudadanía estadounidense. Algunos inmigrantes podrían tener derecho a un proceso más corto, incluidos los trabajadores agrícolas y los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, así como también inmigrantes que tienen un estatus legal de protección temporal. En otras noticias, en la ciudad de Washington, D.C., el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la senadora Elizabeth Warren criticaron a Biden por negarse a respaldar un plan para cancelar las deudas estudiantiles menores a 50.000 dólares. En Birmania, los manifestantes han salido a las calles por decimotercer día consecutivo para protestar contra el golpe de estado militar del 1 de febrero. El miércoles, cientos de miles de personas marcharon en la ciudad de Rangún, en la manifestación antigolpista más grande hasta la fecha. Algunas personas se manifestaron frente a la embajada de China en Birmania para protestar contra el apoyo del gobierno chino a la junta militar. Casi 500 personas han sido acusadas y detenidas en Birmania durante las últimas dos semanas. El Banco Central de Bolivia ha devuelto un préstamo de casi 350 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que se le había otorgado a Bolivia después del golpe de Estado de 2019. El presidente del Banco Central de Bolivia dijo que la medida era necesaria para defender la soberanía económica del país. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por primera vez desde que asumió el cargo hace cuatro semanas. Según la Casa Blanca, los líderes de ambos países hablaron sobre Irán y la cooperación militar, así como también sobre el apoyo de Biden a la reciente normalización de los lazos de Israel con varios países del mundo árabe y musulmán. Mientras tanto, la Casa Blanca ha anunciado que reevaluará su relación con Arabia Saudí y se comunicará de ahora en adelante con el rey Salman bin Abdulaziz, en lugar de con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. En otras noticias sobre el Golfo, la cadena de noticias BBC emitió un video en el que la princesa Sheikha Latifa acusa a su padre, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y un aliado cercano de Estados Unidos, de haberla secuestrado. La princesa Latifa no ha sido vista en público desde que intentó escapar de los Emiratos Árabes Unidos en 2018. I'm, I'm a and, uh... Soy una rehén. La mansión en la que vivo se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas. No puedo abrir ninguna de ellas. Estoy aislada, en un confinamiento solitario, sin acceso a atención médica, sin juicio, sin cargos en mi contra, sin nada. No trial, no esa era la princesa Jake Latifa hablando en un video recientemente publicado. Una hermana mayor de la princesa, Jamsa, no ha sido vista en más de 20 años desde que fue secuestrada en las calles de la ciudad inglesa de Cambridge después de haber intentado huir de la casa de su familia. Estados Unidos aprobó una venta de armas a Egipto por casi 200 millones de dólares, a pesar de las continuas violaciones contra los derechos humanos cometidas por ese país. Esto se produce cuando el activista estadounidense de origen egipcio Mohamed Soltán afirmó el martes que las autoridades egipcias allanaron las casas de miembros de su familia y detuvieron a algunos de ellos. En el norte de Nigeria, hombres armados no identificados han secuestrado a al menos 42 estudiantes y docentes en un internado escolar. Se informa que al menos un estudiante murió. Amnistía Internacional describió el ataque como un posible crimen de guerra y exhortó al gobierno nigeriano que tome más medidas para proteger a los estudiantes. La Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Sur aprobó un amplio proyecto de ley que prohíbe el aborto en casi todos los casos en ese estado. Los demócratas criticaron a los republicanos por priorizar el proyecto de ley por sobre todas las demás leyes en un momento en que el estado enfrenta una crisis económica y de salud. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está a favor de considerar si los descendientes de personas esclavizadas en Estados Unidos deberían recibir compensaciones. El miércoles, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para debatir sobre el tema. Entre los oradores estaba E. Tendia Rumi, una profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, quien dijo lo siguiente. Las
3: compensaciones son para deshacer estructuras de injusticia racial, que son el resultado de un legado
13: de esclavitud. Destacar a personas negras que han triunfado, que son afrodescendientes y que son incluso descendientes de esclavos, y señalar sus éxitos no puede negar el hecho de que tenemos aún estructuras persistentes de injusticia, que deben abordarse, incluso a través de un marco de reparaciones. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos enfrenta críticas por no proteger a las personas que residen en viviendas subsidiadas por el gobierno federal del envenenamiento y la contaminación por plomo. Un informe de un organismo de vigilancia al que tuvo acceso el periódico The Washington Post revela que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano no cuenta cumplió con sus propios reglamentos medioambientales en un complejo de apartamentos en la ciudad de East Chicago, estado de Indiana, que fue construido sobre un terreno con desechos tóxicos. En 1998, un estudio mostró que el 30% de los menores de 6 años tenían niveles elevados de plomo en la sangre, pero el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano tardó años en abordar el problema. El portal periodístico de Intercept informó recientemente que más de 9.000 viviendas subsidiadas por el gobierno federal se han encuentran a menos de un kilómetro y medio de un terreno incluido en el programa Superfound de la Agencia de Protección Ambiental, un programa diseñado para limpiar terrenos que contienen desechos tóxicos. El locutor de radio de derecha, Rush Limbaugh, murió a la edad de 70 años. Su programa diario estaba lleno de teorías conspirativas, racistas y noticias falsas, lo que ayudó a transformar al Partido Republicano y al ascenso de Donald Trump. A lo largo de los años, Limbaugh atacó a menudo a Barack Obama, las personas con SIDA, los inmigrantes, los ambientalistas y las feministas a quienes llamaba feminazis. Limbaugh también le restó importancia a la gravedad que plantea la COVID-19, el cambio climático y el consumo de tabaco. El locutor murió de cáncer de pulmón. En la ciudad estadounidense de Atlantic City, en el estado de Nueva Jersey, las autoridades demolieron el hotel y casino Trump Plaza mediante una implosión controlada. Donald Trump inauguró la construcción de 39 pisos en 1984, pero el edificio ha estado desocupado desde que el casino cerró en 2014, dejando a mil trabajadores sin empleo.
0: La red le Señores,
13: enganchamos
1: los guantes. De ser necesario, interrumpiremos la programación este fin de semana de No ser. Así regresaremos entonces el próximo lunes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.